0: Es gibt Kunden, die entscheiden direkt und aus dem Bauch heraus und es gibt Kunden, die brauchen eine Referenz nach der anderen und die wollen sicherstellen, dass ihr Umfeld ähm, das Produkt, die Idee genauso benutzen wie Sie selbst. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich freue mich, dass du mit dabei bist, um hier an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und wie eben schon angeteasert, wird es in dieser Episode darum gehen, ja, herauszufinden, ob dein Kunde aus dem Bauch heraus entscheidet und eine Entscheidung trifft, weil er sie selbst getroffen hat oder ob er einfach verschiedensten Referenzen benötigt und wie du daran gehst und was du tun kannst, um... Den Referenzkunden oder der einfach eine große Menge an soziale Bewährtheit benötigt, den richtigen Klaps in Richtung Abschluss zu geben, das wirst du in dieser Episode erfahren. Und es gibt, wie eben schon angeteasert, einfach den Kunden, der aus dem Bauch heraus entscheidet. Den stellst du dein Produkt vor und er entscheidet direkt und klar, ob das Produkt etwas Richtiges für sie ist. Selbst wenn er Nein gesagt hast, kannst du natürlich durch ähm, Fragetechniken ihn noch dazu bewegen, äh, dir ein Ja zu geben, aber letztendlich entscheidet er selbst. Und dann gibt es den Kunden, den musst du eine Vielzahl von Referenzen vorlegen, bis er eine Entscheidung äh, vorgelegt hat. Und dazu gibt es eine Frage, die du im Verlauf des Verkaufsgesprächs stellen solltest, um herauszufinden, ob dein Kunde ja, selbst entscheidet oder ob er eine Vielzahl an Referenzen benötigt. So eine Frage könnte lauten, woran erkennen sie, dass das Produkt das Richtige ist? Der, der aus dem Inneren heraus entscheidet, wird sagen, ich weiß es selbst, das entscheide ich, ich weiß es halt. Also Es ist sehr ich-bezogen, der entscheidet aus dem Bauch heraus und sagt, ich weiß es. Der Externe, also derjenige, der eine Vielzahl von Referenzen benötigt, und das könnte ja ein Glaubenssatz sein, zu sagen, er braucht eine Vielzahl, auch selbst das sollte man hinterfragen. Vielleicht braucht so einer einfach nur eine Referenz oder zwei und dann ist es das. Und dann gibt es Kunden, die brauchen einfach noch äh, zwei, drei Referenzen mehr. Der wird nämlich antworten, naja, ich muss sehen, dass es bei anderen gelaufen ist. Ich will sicherstellen, dass es in anderen Unternehmen auch gut funktioniert. Und dann weißt du, aha, dieser Kunde braucht noch ähm, mehr Referenzen oder einfach die Gewissheit, dass andere auch das Produkt benutzen. Und da ist es eigentlich ziemlich einfach, was du tun kannst. Du solltest dir nämlich im Vorfeld einfach eine Referenzenliste zurechtlegen. Das siehst du ja einfach auch, wenn du im Web surfst. Das siehst du immer wieder aufpoppen, wenn du dich für ein Produkt interessierst, ähm, dass so ein kleines Pop-up unter Umständen aufpoppt und da drin steht, ähm, Gabriele Müller aus äh, Hamburg hat dieses Produkt auch gekauft. Oder ähm, Bernd Meyer aus Berlin hat es gekauft. Und damit weißt du, aha, ich bin nicht gerade alleine, sondern eine Vielzahl anderer Menschen haben das Produkt auch gekauft. Das kannst du natürlich im Verkaufsgespräch entweder direkt sagen, Herr Meyer, Müller, Schulze... In ähnlichen Unternehmen ihrer Größe haben wir zum Beispiel bei der Müller AG so ein Produkt ebenfalls äh, platziert, installiert, was auch immer, äh, dass du das immer wieder erwähnst. Als ich noch sehr, sehr aktiv im Außendienst äh, gewesen bin, habe ich mal beispielsweise gesagt, Herr äh, Müller, zwei Ihrer Märkte führen mein Produkt auch schon, schauen Sie mal. Und viele Kunden haben dann einfach geschaut, ob ich die Wahrheit gesagt habe, einfach nochmal um sicherzustellen, dass das stimmt. Und haben dann gesehen, ah, das stimmt, der hat es auch schon platziert und der und die verkaufen es sogar ab. Und dann entsteht bei vielen, und das kann man ja auch, wenn man es weiß, ja, auch nochmal triggern, so eine Art Wettbewerbsgedanke. Nämlich, ah, wenn der das hat, und der schon fünf davon in der Woche verkauft, dann will ich sechs oder sieben haben. Dann hast du einmal mit der sozialen Bewertheit und den Referenzen gespielt und dann nochmal diesen Wettbewerbs-, diesen sportlichen Gedanken äh, getriggert. Und was ich dann immer gemacht habe, wenn ich wusste, dass äh, er ähm, so ein bisschen sportlich und ehrgeizig veranlagt war, habe ich immer gesagt, schauen Sie mal, der Markt äh, zwei Kilometer weiter hat das Produkt auch. Also das, schauen Sie mal, wie viel der verkauft und äh, das können Sie doch auch. Und zack, war ich drin platziert und er hat mein Produkt gekauft und ähm, dann hat so eine Art Battle stattgefunden und ich habe das dann immer, wenn ich beim anderen Markt gewesen bin, äh, dann auch nochmal getriggert und gesagt, guck mal, jetzt hat er das auch und er verkauft mittlerweile mehr als du. Also irgendwas müssen wir doch tun, ähm, damit es wieder bei dir ein bisschen besser läuft. Und dann war das so eine Art ping pong spiel und das war immer ganz, ganz schön zu sehen, wie die sich dann gegenseitig gebettelt haben. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, das zu tun. Also A, einmal Referenzliste hinzulegen und auch im Verkaufsgespräch immer wieder zu erwähnen und immer wieder zu erwähnen, mit wem man äh, zusammenarbeitet. Hier ist die große Überschrift, kommuniziere deine Leistung. Das kann man immer wieder tun an jeder Ecke. Selbst wenn du... Im privaten Überzeugungsprozess äh, bist, also eine andere Person von deiner Idee überzeugen möchtest, dass du sagst, die Steffi hat schon äh, die Idee gut gefunden und die ist auch mit dabei. Oder der Bernd, der äh, hilft mir auch mit dabei. Und dann triggerst du bei einem anderen einfach die soziale Bewährtheit, ah, wenn der mit dabei ist und die mit dabei ist, dann ist das ja eine gute Sache, dann bin ich auch mit dabei. Das machen viel zu wenige für sich zu nutzen, einfach immer wieder zu erwähnen, wer schon alles mit dabei ist. Und dann solltest du zusehen, das ist auch eine sehr, sehr gute Sache, dass über dich. Presseartikel veröffentlicht werden. Das kannst du machen in Form von Blogbeiträgen. Das kannst du machen, indem du versuchst, als Gast irgendwo in einem Blog zu erscheinen, dass ähm, du immer wieder erwähnt wirst. ist ja auch eine Art von soziale Bewertheit Und natürlich, dass du dafür Sorge trägst, dass deine Produkte irgendwo getestet werden, sofern es möglich ist. Und selbst wenn du einfach anderen Kunden dein Produkt zum Testen gibst und die eine Referenz für dich schreiben, eine Rezension, kannst du das beim Kunden vorlegen und zeigen, schau mal, hier, die Kunden haben das Produkt getestet und für gut befunden. Und je mehr du hast, desto mehr Futter hast und kannst es bei deinen Kunden hinlegen. Und jedes Mal, wenn du das Gefühl hast und herausgefunden hast, so muss man das ja richtig sagen, dass dein Kunde auf soziale Bewertheit steht und einfach die externen äh, Referenzen benötigt, kannst du immer dein Köfferchen aufmachen, das herausnehmen und hinlegen und sagen, schau, hier ist es. Und selbst wenn du weißt, dass äh, er intern ver veranlagt ist, solltest du es mit dabei haben, falls er doch mal unsicher sein sollte oder du dir unsicher bist, ob er intern oder extern ähm, veranlagt ist, ähm, solltest du es auf jeden Fall mit in der Tasche haben, um es mit hinzulegen und ihn dann gegebenenfalls zu so präsentieren. Und so eine abschließende Frage kann ja auch sein, Herr, Herr, Herr Meier, wenn jetzt so viele äh, das Produkt für gut gefunden haben, können die sich alle täuschen? Wenn er dann Nein sagt, nee, können sie sich nicht, dann ist doch das logische gut. Dann lassen Sie uns doch zuschauen, ähm, wann wir beide starten. Dann ist ja nur die Frage, ob zum ersten oder zum 15. Und da ist auch eine sehr gute Technik mit drin versteckt, dann ist doch die Frage, wann wir starten, der 1. oder der 15. Du setzt voraus, dass er kauft. Und das sollte auch ein Mindset sein, dass du am Tag blickst, dass er kaufen wird. Und nicht ob oder wie. Wenn so eine Art Unsicherheit mitschwingt, dann wird er wieder un unsicher und stellt sich die Frage, na, warum ist die Verkäuferin, Verkäufer jetzt unsicher? Stimmt da doch etwas nicht? Und dann fängt er an, wieder Selbstzweifel an den Tag zu legen und die kann man vermeiden, indem man einfach eine Selbstsicherheit ausstrahlt und voraussetzt, dass das Produkt das Richtige ist. Vorausgesetzt ist, du verkaufst das richtige Produkt. Und ähm, damit möchte ich auch die Episode schließen. Wichtigste Frage aus dieser Episode aus meiner Sicht heraus, die Frage, woran erkennen Sie, dass das das Richtige für Sie ist? Und die Antwort daraus herauszuhören, nämlich, ich weiß es selbst oder ich muss wissen, dass es bei anderen gut funktioniert und damit Weißt du dann, wie du dann zu agieren hast? Und das ist auch eine Frage, die du jetzt in den nächsten Tagen einfach mal üben kannst, wenn du unterwegs bist, ähm, einfach vielleicht mal im privaten Bereich mal herauszuhören. Und vielleicht wirst du dir eine oder andere Überraschung dabei mitnehmen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen über fünf Sterne bei iTunes oder bei deinem Player deiner Wahl. Und ähm, dass du diese Episode teilst, damit einfach mehr Menschen einfacher und besser verkaufen können. Ich wünsche dir was. Bis auf bald.